0: Welkom in deze podcast van Gert Reunis en Stotteren. Vandaag hebben we Geert bij ons. Goedemorgen Geert. Goedemorgen Geert. Ja, en zoals dat je al op de achtergrond hoort, het is Christmas nog niet, want het weet al dagjes nog. En uh, vandaag gaan we een beetje spreken over Stotteren en Geert. Ja. Uh, stel je misschien een keer eerst voor, voor aan onze luisteraars.
1: Ik ben Geert Asman, um, ik ben 45 jaar, ik ben gehuwd met Fritsi, ik heb twee kinderen, uh, Enrico en Leila, zij zijn uh, 18 en 14 jaar. Ik ben uh, huisarts uh, bij Over het Volk in Zeldzaten, ja, we wonen in Zeldzaten. Um, mijn hobby's zijn uh, uh, lezen en fietsen. Uh.
0: Ja, en je zei ook een beetje mijn lotgenoot, want jij stottert ook, of vergis ik mij?
1: Ja, dat klopt. Um, ik ben beginnen stotteren. De eerste herinnering die ik ervan heb is uh, in het eerste leerjaar: dat we in de klas zaten en dat er moest uh, een, een, een tekst gelezen worden. De leerkracht ging leerling per leerling af en ik moest uh, dan ook een stukje voorlezen. En dat lukte niet, het blokkeerde helemaal en ik. Ik heb toen, ik, dat is nog een beeld dat voor mij blijft, dat ik echt aan het duwen en het persen was om dat eruit te krijgen, maar dat lukte niet.
0: Ja, en hoe zijn uw jeugdjaren dan zo geweest, uh, qua stotteren dan, en qua u, u daarmee voelen? Uh...
1: Um, dat, uh, in, in het begin was dat vrij moeilijk, want je wilt spreken, dat lukt niet, je krijgt dan veel frustratie daar rond, je vecht daartegen. Um, en dan ben ik... Ben mijn, um, de leerkracht had dat gezien. Mijn ouders hadden dat... dan hebben dat met mijn ouders besproken. Dat. En dan um, is er logopedie opgestart. Maar van mijn zes tot mijn twaalf jaar ben ik eigenlijk elke week naar de logopedist geweest. Zes jaar aan een stuk. Zes, ja, zes jaar aan een stuk. Bijna elke week. En dan was dat... Uh, uh, dan was dat woordjes lezen. Dus vooral oefenen op de moeilijke woorden... Uh, waar dat ik nu van heb gezien dat eigenlijk dat het nog erger maakt, omdat je focus je nog meer op de op de, op de op de waar vooral de plof kan klanken bij mij, en ik moest dat dan oefenen bij de logopedist en dan ja, op den duur voelt je daar rustig uh, in die situatie, en dan lukt dat ook, maar als je dan terug op school komt en je ziet dat woord aankomen dan, dan begint je al op, op voorhand u op te jagen en te denken van, oei, dit gaat een moeilijk woord zijn. Hier ga ik de spreekspanning, die bouwt op. En dan, uh, op dat moment, gaat het ook moeilijker zijn.
0: Ja, ja, maar nu gaat het wel goed.
1: Uh, nu gaat het beter. Dan is het eigenlijk um, is dan, als ik twaalf jaar ben, ben ik dan, um, hebben we de logopedie veranderd. En dan ben ik naar een multidisciplinair centrum in Genk gegaan. Uh, want ik woonde in, in Hassel toen. En uh, daar werd er op een andere manier aan logopedie gedaan. Daar, daar werd ook al uh, cognitieve gedragstherapie gedaan, ademhalingsoefeningen werden gedaan om, om te ontspannen, om de spreekrust te kunnen vinden in plaats van te vechten, om dan toch tot rust uh, te kunnen komen. En uh, dat heeft mij eigenlijk veel geholpen op dat moment om terug controle over het spreken te krijgen. En vooral ook om te... Um, om eigenlijk te, te durven spreken ik had daarvoor heel veel schrik om te spreken ik ben vroeger altijd iemand geweest die heel um, uh, verlegen was die eerder in de groep wat uh, op de achtergrond zou blijven en niet zozeer het, uh, het woord zou gaan, gaan nemen in, in, in de groep uh, maar zij hebben mij dan eigenlijk geleerd voor stap voor, voor stap toch te durven spreken en te, te leren met die, die, um, die, die angsten en die schaamte om te gaan uh, met, met kleine oefeningen vaak, bijvoorbeeld een brood gaan halen in de winkel um, ik heb een periode ook met um, uh, opzettelijke herhalingen gedaan dus dat, dat we de, de wo-wo-woorden herhaalden her, 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 dat enerzijds het, uh, het gevoel ook gaf van het, uh, het spreken gaat rustiger en je overwint je schaamte ook omdat je zegt, je laat het direct zien, maar op een andere manier.
0: Ja, dus opzettelijke herhalingen, dat is wel iets dat we uh, soms ook nog gebruiken. Uh, inderdaad, in de eerste plaats om zo wat minder gevoelig te wo wo worden aan de sto sto stotters. Maar ja, iemand die uh, zware blokkades heeft, is niet zo simpel om zo te gaan beginnen herhalen. Goed, en, en hoe heb je dan uw humaniora-jaren doorgebracht? Want dat waren voor mij mijn moeilijkste jaren.
1: Uh, dus, ik heb eigenlijk... De herinneringen die ik heb zijn dat het de humaniora-jaren uh, minder moeilijk waren. Omdat ja. ik... Ik had meer uh, controle over het spreken. Het ging nog moeilijk. En ik was... Ik was iemand die eerder verlegen was, maar um, ik durfde wel te spreken. En um, daar had ik... Um, een van de, van de herinneringen die ik uit mijn humaniora heb, is dat er uh, op de speelplaats hadden we... Uh, er was een, een ruzie over het een of tanden En er was een leerling bij mij uit de klas die mij ineens begon uit te schelden voor stotteraar. Van, ik weet niet meer hoe dat was, je kunt het toch niet zeggen of zoiets. En dan zijn de andere leerlingen in de klas, die zijn tegen hem be begonnen van, je mocht daar niet op, op aanspreken. Dus uh, ik, ik voelde van dat, dat, dat de andere leerling mij, mij eigenlijk steunde en ik had daar veel, veel steun aan vrienden ook. Ik heb verschillende vrienden die op op moment dat het moeilijk was, die mij ook kwamen steunen en, uh, ik ben altijd in de groep mee opgenomen. Ik, ik voelde niet dat, dat ik omwille van het spreken, dat ik mij achteruit moest, uh, moest stellen. Ja. En dat ze uh, het, het, het moeilijke in het middelbaar, waren vooral de spreekoefeningen voor de klas. Ja. Uh, dus als we een spreekbeurt moesten geven, dat was, uh, dat was heel zwaar. Het moeilijkste was het, het, uh, het Engels en het Frans ook, vreemde talen. Dan was het, um, dat ging, het is zelfs op een bepaald moment geweest dat uh, de leerkracht mij um, een uh, apart examen liet doen, omdat het was normaal mondeling examen voor de klas. Maar ik kreeg er geen woord uit, dat blokkeerde gewoon. Ik stond van voor te zweten, te persen, te puffen en dat, dat lukte niet. En dan heeft de leerkracht mij op een bepaald moment gezegd van, oh ja, nee, je moet het hier niet doen, je mocht, uh, je mocht gewoon bij mij persoonlijk komen, komen spreken.
0: Ja. Jij waart ook een goede student? Allee, ook. Jij waard een goede student, want ik was geen goede student in het middelbaar. Um, ja, dat was. Uh... Een klein, ik ga een klein hoestje doen. Het is geen omicron, maar. Ja.
1: ja. Ja, anders moet ik een keer naar de dokter gaan. Hè? Ja,
0: ja. Ach, je zit hier, dokter. Uh, is dat daar als ik zo een keer een kan heb in de keel?
1: Nee, nee, nee. Het, is, uh... Okay. Uh, het zijn. Uh, de... want, uh... <laughs> Op het moment zijn er niet te veel besmettingen. Het is minder dan een aantal weken geleden, maar we houden ons hard vast ja. voor de Omicron omikron. Die eraan komt, ja, we zijn ja.
0: vandaag de 21ste of 22ste? De, de uh, 23ste. Ah, we zijn al 23, 23 22, 12. 2021. Oké, okay, ja. ja. Uh, nou, het schijnt voor de vijfde golf. Maar daar gaan we het niet over hebben. Uh, ja, ik, ik wil juist vragen, was je een goede student in het middelbaar?
1: In het middelbaar, ja, dat, dat denk ik wel. Ik had altijd goede punten. Ja. Dat, uh, ik, uh, want ik,
0: ik vraag dat omdat ja, als je stottert, zijn de VO ook vaak uh, gespannen in de klas, want uh, je hebt angst voor aan het woord te komen. Je had dat blijkbaar niet. Jij zat goed in je vel in de klas.
1: Um, ja, ik zat goed in mijn vel in de klas. Als ik zo achteraf daarop terugkijk, denk ik wel dat ik een zekere vorm van faalangst had. Dus dat ik eh, ergens compenseerde door nog harder te gaan studeren om eigenlijk te bewijzen van, ik eh, kan het. En ik uh, denk dat dat voor een deel ook los met uh, het, het, het stotteren is, heeft daar een rol ook, ook, op op. Maar uh, het is, um, er zijn ook uh, uh, kinderen die, die, die niet stotteren en die ook een vorm van falen. hangt. Ik, uh, ik, ik, ik zie het bij, als ik met mijn kinderen naar, naar school ga en zie hoe dat daar uh, nu de examens ook aange, aangepakt worden. Heeft men daar nu denk ik ook meer aandacht voor? Um, de, dat het niet enkel is van... Kinderen moeten goed studeren voor het, voor het examen en dat er druk wordt opgelegd. Maar anderzijds ook aandacht hebben voor, voor kinderen dat ze niet gaan overcompenseren en dat men te hard gaat proberen te willen om toch maar het maximum van de punten. Dat als je 90% hebt, dat je het nog niet goed vindt, dat je naar die 100% wilt gaan. Ja,
0: oké. Okay. En dus na uw maniora, zet je dan gaan studeren voor geneeskunde? Ja. Had je daar dan ooit een idee bij van, ja, dan ga ik veel moeten praten? Uh, want hoe, hoe zwaar was je stotteren? Want je zegt, ja, in mijn lager onderwijs was dat redelijk heftig. Ik blokkeerde veel. Had je dat in Tumaniora ook? Of had je daar zo geen zicht op?
1: Um, dat ging met verschillende periodes. Dus ik had periodes waarin dat het uh, moeilijk ging, dat, het, uh, dat, echt, dat ik veel blokkeerde. Um, dat ik veel schrik had om te spreken dat, dat, ja, dat, dat ik mij daar echt ook niet goed bij voelde en er zijn periodes geweest waar dat het ja, vlot, vlot ging waar dan, maar dan wel voor de grote dingen te gaan doen dat waren uitdagingen maar het heeft mij nooit weerhouden om toch bepaalde dingen te gaan, te gaan doen en voor mensen te spreken ik ben bijvoorbeeld, als ik, uh, ik denk 14, 15 was heb ik... Um, op mijn school ben ik rondgegaan met een petitie voor scholen zonder racisme. We hebben van onze school een school tegen racisme gemaakt, met dat uh, 60% van de scholieren die oproep mee ondertekend heeft. Um, ik heb daar toen um, infomomenten rond georganiseerd, dus dat ik met andere leerlingen erover ging spreken. Ik ging anderen ook aanspreken. Um, en
0: waren al zeer geëngageerd... Want je hebt iets niet vernoemd, maar dat moet je dan later wel vertellen, wat je nog gedaan hebt in je ja, leven.
1: Ja. Maar daar zijn de eerste stappen gezet geweest. Ja. Ik, denk, ik, was, ik was 15 jaar als ik een eerste betoging georganiseerd heb. Oei. Ja, dat was, en daar heb ik de eerste keer een megafoon vastgenomen
0: mm -hmm.
1: en gesproken voor een groep op straat. Ja. En, en dat was 15 jaar? Toen was ik... Oh, ik moet even denken... Um, of 17 jaar. 17 of het was, jaar. Ja. Het, was in, het was 91 of 92. Ja, dus ik ben geboren in 76 dus ik, was, ik zal 16, 17 jaar geweest ja, zijn. Ja. En, en dan, dan, hoe ging
0: dat? Praten door de megafoon?
1: Uh, dan, uh, dat, ging, uh, dat ging goed. Dat ging heel vlot, omdat um, je hebt dan op dat moment heel veel aandacht voor, het, uh, voor de toon en het ritme waarop dat je spreekt. Dus je bent geroept door, door een megafoon. Het heeft eigenlijk een beetje hetzelfde effect wanneer dat zingt. je zingt. En doordat je vooral wilt uh, duidelijk en luid overkomen, uh, komt het spreken er ook vrij, vrij vlot uit. Dat was een, een, ja. Maar het was vooral voor mij een, een ervaring om voor zo'n grote groep te spreken en te voelen dat dat gaat. Mm -hmm. Dat geeft ook meer zelfvertrouwen. Waardoor dat je ook meer gaat durven spreken. Ja. Die...
0: Ja. ja, want zo voor een grote groep spreken, dat is eigenlijk wel niet zo simpel. Voor zelfs gewone vlotte praters is dat al een moeilijke. Mm -hmm. En ja.
1: als je stottert is nog moeilijker. Ik heb, ja. ben, ben toen, op de, uh, toen dat Werelddag stotteren was, heb ik het voor die groep ook gezegd. Voor, voor andere mensen is het moeilijk, maar als je stottert, laat je je zwakke punten laat je zien, die ziet je direct, die hoort je direct. Uh, en iedereen heeft sterke punten en zwakkere punten, maar bij mensen die stotteren, dan hoort je direct van de eerste ja. keer. En dat, is, uh, dat maakt het wel dat, dat, dat de druk en de, de, de spanningen om voor een grote groep te ja. spreken, ja, die zijn wel groter.
0: Hebben wij dan spreekangst of stotterangst? Want dat zijn twee verschillende dingen.
1: Ik eh, denk vooral uh, stotterangst. Ja. Angst om, uh, omdat ik heb geen angst, om te... ik spreek graag. Ik vind als je controle hebt over je spreken, dan is dat een zeer fijn gevoel. Geeft, geeft, geeft rust ook. Je kunt je gedachten die je hebt kunnen over, overbrengen, je hebt uh, gehoord jezelf spreken, ja, dat geeft een zeer rustig en aangenaam gevoel. Um, maar het is vooral de angst om te blokkeren, om het, het niet gezegd te kunnen krijgen. Dat is, uh, dus ik denk dat echt de stotterangst is. Ja,
0: ja, ja. Dus we zaten aan de geneeskunde. Uh, hoe zijn die jaren dan verlopen in de geneeskunde? Moest je daar veel praten? Want ik laat me dat precies altijd zeggen, dat in de geneeskunde, dat zijn zo'n grote groepen mensen, grote aulas...
1: Dat zijn grote aulas toen, ja, nog voor de tijd van de numerus clausus. Ja. Dus we zijn begonnen met 600 in het jaar. Um, daar, maar je moet niet zoveel spreken in, in de les, je zit in de aula. Um, ik heb wel enkele keren... Is dat dan een veilige
0: situatie voor u geweest? Veilig, u veilig voelen? Of heeft dat totaal geen, geen uh, invloed gehad op u, zodat u daar zo kon op uw gemak zitten? Mm -hmm.
1: Um, het was... In, in de aula zitten, dat was een, een veilig gevoel. Als ik voor de aula moest gaan staan om iets uit te leggen, voor, of als we een activiteit georganiseerd hebben, dan was het wel... Dat, maar dat is voor iedereen spannend, denk ik. Um, het, het, een van de moeilijkste dingen in de studentenperiode was de... Als je met een, met een groep mensen samen zit, gewoon op, in, in, in het, uh, op, op café ergens... En dan, uh, of op, op een avond dat je bij elkaar bent, en dan in een groep een, gewoon een gesprek voeren. Dat vond ik altijd moeilijk, van, ik wil, omdat, ik wil ergens tussenkomen Als mensen aan het spreken zijn, een gesprek gaat heel snel. En je hebt dan de, ja, de, de schrik van, ik wil tussenkomen en het gaat niet gaan. En ik hou mij wat in en het gesprek gaat verder. En dan denk je van, ja, ik zou willen tussenkomen Maar ja, nu, nu, nu is het gesprek over iets anders bezig. Uh, dat, gaat, dat vond ik...
0: Frustrerend. Dat is frustrerend, ja. ja, 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 ja. ja. Um, en dan zijn ze afgestudeerd in de geneeskunde en ja, het verdere verloop. Wat is er dan gebeurd?
1: En dan ben ik... Maar ik ben in de, bij, met geneeskunde ben ik ook, heb ik verschillende activiteiten georganiseerd. We hadden een werkgroep sociaal beleid geneeskunde. Ik werkte toen ook al samen met geneeskunde voor, voor het volk. Um, we hebben verschillende um, uitstappen van geneeskundestudenten naar de groepspraktijk georganiseerd om sociale enquêtes te gaan doen, om met, met mensen te gaan praten. Um, dus daar had ik ook al naar het spreken toe, veel, met veel contact, met, met, sprak ik met veel mensen. En dan ben ik als ik... Uh, ...afgestudeerd was, ben ik uh, begonnen in de, in de groepspraktijk van geneesgrond in Zeldzaten. Het was eigenlijk eerst mijn idee om naar, naar Genk te gaan, maar daar was toen geen uh, plaats meer. Was er, in Zeldzaten was toen een opleidingsplaats open, omdat als je geneeskunde gestudeerd hebt, dan moet je na, uh, bij ons was het nog zeven jaar, en dan nog twee jaar uh, huisarts in opleiding doen. Dat was bij een arts dat je nog opleiding krijgt. En dus uh, die opleiding heb ik in Zeldzaten gedaan... Um, en dat is mij zo goed uh, bevallen daar, dat ik ben blijven plakken. Uh, ben dan... Uh, ja, um, mijn vriendin is dan naar daar gekomen, we zijn getrouwd, hebben kinderen gekregen. Ondertussen had ik ook een, uh, had ik met een groep jongeren daar uh, van alles georganiseerd. We hebben een vuif, als op een bepaald moment die grote tsunami in uh, Indië geweest is, hebben wij met de jeugdraad een grote vuif, the Wave of Solidarity, georganiseerd... Um, daar was dan, um, en ik ben dan persoonlijk samen met een, een jonge leerkracht de, de opbrengst van die vijf kinderen gaan, gaan afgeven. En dan zijn we teruggekomen en hebben ook nog een, een, een het verhaal, verhaal verteld van, van de mensen daar. En vanuit die groep jongeren hebben we ons ook georganiseerd om dan, dat was in 2006, of ja, 2006, um, zijn we dan met de verkiezingen ook met de Partij van de Arbeid, met de groep jong mee opgekomen. En dan ben ik de eerste keer in de gemeenteraad gekomen.
0: Ja, ik heb u dan voor het eerst gezien, ik weet niet, in een programma op de afspraak, of ik weet niet wat dat was, en ik hoorde u praten. Uh, en als ik mij niet vergis, heb ik jou dan een mailtje gestuurd. Klopt dat? Uh, dat was... Uh, dat is al een, een aantal jaar geleden.
1: Ja, 2018 zal dat geweest zijn, ook na de verkiezingen. Dus we hebben, ik ben dan in 2006 de eerste keer in de gemeenteraad gekomen. Ja in 2012 ben ik uh, lijsttrekker geworden ja. um, en dan hebben we want wij hebben toen zijn wij echt een doorbraak gehad zijn we met met zes in de gemeenteraad gekomen um, en dat hebben we zo verder ook weer in 2018 waar dat we toen um, een coalitie gevormd hebben met met vooruit en voor de eerste keer mee gemeentebestuurd uh, hebben en ik ben toen eerste schepen in Zelzaten geworden. Ja.
0: En het rare, ik zag of ik hoorde u praten en ik zei, moest Geert ge nu een beetje logopedie doen, zou zijn spreken veel vlotter worden. En dan voelde ik mij zo vrij om jouw mailtje daarvoor te sturen. Ik weet niet, als ik daar nu over nadenk, is dat niet zo, ja, nogal heftig. Je krijgt dan zo'n mail over uw spreken. Hoe voel jij dat dan aan als ik die mail stuurde?
1: Um, ik vond het fijn om die mail te krijgen omdat het is zoiets van je hebt uh, uh, bij mij was het uh, het is de eerste keer dat we een gemeente besturen dus sowieso is het een grote uitdaging en bij mij was die uitdaging nog extra groot omdat als we het bestuursakkoord voorstelden het was precies of er een, een, een voetbalploeg voorgesteld werd daar stonden allemaal camera's opgesteld allemaal fotografen de een achter de andere en dan moet het woord nemen er moet interviews doen en dan... Um, nu, ik had wel de... Ik had... Ja, natuurlijk, je bent daar was zenuwachtig voor, maar ik durfde wel die interviews te doen en ik durfde daar dit te, te spreken ook. Dus ik had zo'n gevoel van, ik durf dit, ik kan dit wel doen. Um, en dat ging... Well, en redelijk, dat blokkeerde af en toe wel een keer. Maar ik, ik vond... Ik, uh, ik, ik, ik doe het en ik vind het belangrijk om te doen. Ook al stotter ik... Uh, de mensen mogen dat horen dat ik stotter, omdat dat ook een belangrijk signaal is naar andere mensen, dat um, het spreken, en het, het, het stotteren, mag je niet tegenhouden om dingen te doen. Mag je niet tegenhouden om ergens het woord te nemen, om, om, om voor uzelf op te komen, om voor anderen op te komen, om iets te, te organiseren en daar iets te, ja, te betekenen, te veranderen. En... Um, dus het feit dat ik dat had gedaan en dat ik daar van verschillende mensen reactie op gekregen heb, van uw meesterschap, maar ik heb van verschillende mensen daar reacties rond, rond gekregen. En dat, dat doet wel goed, want dat, dat, dat bevestigt mijn idee van, het is niet omdat, omdat je stottert dat je daarom in een hoekje moet gaan kruipen en je mond zou moeten houden. Nee,
0: maar ik ging wel praten over uw vorm. En niet over uw inhoud. Hè? Mm -hmm. En dat, dat is zo, Voor sommige mensen is dat dan nou al redelijk moeilijk. Hè? Want, want zo dan niet graag dat iemand zegt. Mm -hmm. Ja, je hebt wat wel gestotterd. Mm -hmm. hoe, uh, hoe komt dat dan zo bij u uh, over?
1: De, de eerste keer als ik uw mail gelezen heb. En dan, de, uh, de, dan dacht ik van. Ja, ik wil dan een keer gaan luisteren. Maar eigenlijk oh, ik, uh, ik, ik, ik durf toch te doen wat dat ik doe. En ik, ik red mij wel. Ik heb, ja. dat, ik, ik heb dat niet nodig. Dat was mijn, mijn gedacht. Wel van, ik wil, ik wil een keer luisteren welke soort uh, logopedie en therapie dat er gegeven wordt. Omdat, ja, met mijn ervaring die ik in, in het lager had gehad, uh, ook rond wat ik vroeger van uh, de karikatuur die ervan had, uh, had, had gehoord, van, had ik nogal wat, wat uh, twijfels rond wat, wat wordt er vandaag allemaal van therapie gedaan en wat is goed. En dan had ik eigenlijk het gevoel van, ja, ik heb daar nu geen... We, um, we hebben dan een eerste gesprek gehad. Ik kom luisteren naar welke um, logopedie dat er uh, gedaan wordt. Um, ik, vond, ik was toen onder een indruk van, ik vond van, dat is een goede therapie. Maar ik had toen nog het idee van, goh, ik heb dat niet nodig. Ik, ik trek mijn plan wel... En dat is een tijdsinvestering en die tijdsinvestering heb ik op dit moment niet. Mm -hmm. um, ja, ik was toen ook nog, uh, ik, ik was nog arts. We hebben, er is een, een groot tekort aan, aan huisartsen um, in, in het land. Dus ik bleef nog doorwerken als arts om ook om de collega's mee te ondersteunen. En ik was schepen daarbij. Dus ja, ik, ik werkte zeer veel uren per week. Dus ik had en dan weinigd. is
0: er iets gebeurd.
1: Uh, maar dan, op een bepaald moment, ja, is het, dat is gewoon te veel geweest. En begin dit jaar, terwijl dat ik aan het uh, aan fietsen was, ineens druk op de bord gekregen, dat bleek een, een hartinfarct te zijn. Oei. Uh, en dan stopt, uh, ja, dan, dan, uh, de wereld staat even stil dan. Uh, ja. ja. Um, gelukkig, mijn Want, hart niet op dat moment. Hoe, hoe maar, oud uh, zijde nu? Ik ben 45. 45 uh, dus dat is dus nog jong, hè? Dat is nog, nog heel jong. Uh, en ik rook niet. Ik heb geen suikerziekte, geen hoge bloeddruk. Mijn cholesterol is niet al te slecht. Dus uh, hmm. daar, uh, ja, dat was echt uh, verschieten toen. Uh, ja,
0: en zou dat dan zijn van ja, uw overstress en te veel werken als huisarts en in de gemeente, dit en dat, al die spanningen? Dus, geef je dat als reden aan?
1: Um, dat is één van de redenen. Dat is een, 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 een hartinfarct is altijd multifactorieel. Er zijn altijd verschillende zaken die ervoor zorgen dat er een, uh, dat een, een, dat, dat een klonter komt in je bloedvat. Um, want ik ben ondertussen... Ja, ik, ik had ook overgewicht. En uh, mijn, mijn cholesterol was te hoog. Maar nu niet om te zeggen van het is... Zou ik maar... mogen weten
0: hoeveel je dat gehoog
1: ik, ik woog toen uh, 95. 95, okay. ja. Want ja. ik
0: heb nog 105 gewogen. Nu zijn er daar 25 vanaf. Ja, ja. Dus dat is... Want uh, ja, ja. dat is maar ook we... zitten, zitten, zitten. Als huisarts ja, zit jij ook de ja, ja. dagen. Ja. En veel werk is altijd zitten, is niet bewegen. He? Ja,
1: uh, uh, weinig bewegen. En dan uh, vooral laat eten en ongezond ja. eten. Of dan, nog een spaghetti
0: uh, maken om 11 uur s'avonds. Of, ja, of ja, nog op frietjes ja. gaan. Ja, nou, ja, ja. Al ja. de ongezonde dingen All eerst. Al de ongezonde
1: dingen. En uh, 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 weinig groenten en fruit. En dan, ja. uh, dus daar, uh, daar heb ik toen, vanaf, ja, vanaf dat ik mijn hartinfarct... Dat is in, voor mij een, een, een wake-up call geweest. Om te zeggen van, hier moet ik echt opletten hoe dat ik verder doe. Want ik wil hier nog vele jaren zijn. En nog vele jaren dingen kunnen doen. Maar dan zal het op een andere manier moeten zijn. Ja. En dan heb ik um, ja, enerzijds de, de hartrevalidatie gevolgd. Voor, uh, dat is zeer intensief, dat er fiet, fietsen mm -hmm. roeien. En dan heb ik ook gezegd van, nu ga ik de tijd nemen. Nu, nu heb ik tijd. Um, ik ga de logopedie nu opstarten. Ja. En wat dat um, mij nu vooral, dus we zijn nu bezig van in september. Um,
0: we zijn dus nu september, want we zijn vier drie, maandjes bezig, ja, drie, hè? Drie vier maanden, maanden bezig.
1: Ja, hè? Hè? Zijn, we, zijn we bezig. En wat dat mij um, vooral opgevallen is, wat dat, ja, wat voor effect dat dat heeft op zo'n korte tijd, mm -hmm. dat, dat ik, uh, ja. Uh, dit had ik uh, drie, vier jaar geleden niet uh, gedacht dat dat mogelijk was.
0: Ja. Om... Maar het rare is, ik had het niet nodig, of ik voelde geen nood aan. Hè. Mm -hmm. Is dat dan omwille van, je weet niet hoe je praat, hè? Je, je hebt er geen zicht op? Hè? Of is dat zo echt zoiets van, ik geloof er niet in?
1: Ja, het, het was, uh, 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 toen was mijn gedacht van, uh, stotteren, je hebt dat. En je gaat geraakt, van je leven blijven op
0: dezelfde, dezelfde niveau. Zo. Op
1: hetzelfde niveau. Je raakt ja. daar niet vanaf. En ja. je moet dat leren aanvaarden. Daarmee leren omgaan. En uh, dat is een deel van nu. Ja. Omarm, leer daarmee om te gaan. Maar leer dat vooral te aanvaarden. En laat u dan niet tegenhouden om iets te doen. En dat, dat lukte. Maar ik geloofde niet dat het, 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 het stotteren door bepaalde technieken kon verbeteren. Daar, daar had ik eigenlijk weinig... <laughs> en waarom,
0: waarom geloofde je daar niet in? Was dat omdat je door zoveel jaar logopedie gedaan hebt, en uiteindelijk het idee hebt, logopedie is allemaal hetzelfde?
1: Ja, ik denk omdat ik van mijn zes tot mijn twintigste logopedie heb gedaan. Mm -hmm. En ik heb toen eigenlijk uh, vooral van de, de, de gedragstherapie... Dus, het leren aanvaarden en daarmee leren omgaan, daar heb ik veel aan gehad. Dat heeft mij geholpen, maar de andere technieken, dat, dat, ja, de, 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 het eerste was het veel, het gewoon, ja, de gewoon totaal verkeerde techniek, waardoor dat het erger werd. En dan, in de multidisciplinaire praktijk, daar had ik, ja, met de, het, het opzettelijk herhalen, dat lag mij niet echt. En ja. dat was... Uh, Um, ja, dus daardoor eigenlijk niet het, het, het geloof dat er, dat er iets was dat, het kon, dat een instrument zou zijn ja. om mij kon helpen om het te helpen uh, om, om het spreken meer gecontroleerd en rustiger te laten ja. verlopen.
0: Maar hoe omschrijf je dan wat dat je nu doet? Wat, wat dat je nu met onze logopedie doet? Um, Want er is, ik denk het er is precies in... een wereld voor je open gegaan, zeg je nu zo van. Ik ja. wist niet dat dat kon.
1: Um, ik leer, ik, in plaats van te spreken, leer ik meer luisteren naar mezelf. Mm -hmm. Leer eigenlijk de klanken die ik maak, hoor ik. Je nu ook weer dat we aan het spreken zijn. Ik hoor mezelf spreken. En door te luisteren, hoor ik dat dat vloeiend gaat. En dat geeft een spreekrust. Ja. Dus ik ben nu eigenlijk, het is zoeken naar, hoe kun je tot die spreekrust komen? Nieuwe. Een
0: goede vraag. En het antwoord... Mm
1: -hmm. Uh, is, is door, ja, door vooral te luisteren te luisteren ja. luisteren naar de klanken niet, niet, niet naar de woorden ja. kijken en niet zijn naar je naar nu ook lettersen. een beetje
0: trager aan het spreken Geert?
1: Ik ben nu iets trager aan het spreken ja. dan dat ik normaal ja. spreek, ja.
0: En als je trager praat, dan hoor je jezelf ook beter, hè, als mm. je wat trager ja. praat ja, ja, ja je ja. ja, ja. zijn eigenlijk hier nog maar vier maanden en op die vier maanden hebben je inderdaad zeer grote sprongen gemaakt ik vraag mij dan af Hoeveel heb jij geoefend?
1: Hmm. Of, heb, met ja. een andere vraag, hoe oefen je? Hoe oefen ik, ja. Um, ik ben daar toch regelmatig mee bezig. Ik ben, ik ben daar bewust mee bezig. Ook omdat ik doe een, 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 een job, een werk als huisarts, waarbij ja, dat veel ik... veel moet praten, hè? Veel moet praten. Dus bij mij, elk moment dat ik spreek, is een soort van oefening. Nu, ik ben eigenlijk begonnen... De eerste oefening, ik weet dat, zijn we hier begonnen. Dat was het, het verlengen van de woorden en de klanken en een gesprek voeren met alleen maar klanken met elkaar. En dat, dus het, het, het leren luisteren, dat is iets wat, uh, wat hier is. En dan ben ik dat thuis beginnen te oefenen. Eerst zelf een keer geoefend en daarna met mijn partner geoefend. Uh, voor de kinderen een keer zoiets gezegd. Um, en zo ben ik eigenlijk beginnen beginne oefenen en dan ook dat uitgebreid naar um, als ik patiënten zie of als ik naar een, 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 een specialist bel of voor een andere organisatie die ik moet inschakelen en dan um, ja, daar um, dus denk van, het is bij mij niet zozeer oefenen geweest gelijk dat ik vroeger die woordjes in, uh, elke dag moest lezen en uh, ook van, ik heb vroeger ook veel geoefend van ademhalingsoefeningen. Nu is het vooral oefenen om te leren luisteren naar mezelf en naar de klanken die ik ja, maak.
0: Ik heb toen ook gezegd, ik weet dan ook, dat, uh, ja, je hebt eigenlijk geen stotterangst in gesprekken, want je kwam dan op het journaal, op AVS, en ik weet niet waar allemaal, ja. en, en dat je daar dus geen angst voor had. En dan had ik ook het idee, wow, als iemand totaal geen angst heeft, voor reacties van mensen en hij leert opnieuw spreken, gaat dat voor hem gemakkelijker gaan. Mm -hmm. en, en dat zien we ook. Hè. Mm -hmm. Ja,
1: ja dat, dat is... Ik ben daar enorm van onder de indruk hoe dat dat op die paar maanden tijd... Eh, als ik zie wat dat voor mij persoonlijk heeft gedaan, dat is een, dat is een investering die, die enorm is, wat dat eh, die rust geeft. Eh. Ja.
0: Het, het is een stukje ook een filosofie wat we doen. Hè. Het gaat niet alleen over rustig spreken, maar het gaat eigenlijk over zoveel meer. Mm -hmm. ja, um, Zijden jullie ook rustiger geworden in de laatste vier maanden? Of is dat niet zo het geval? Want je bent een zeer ambitieus iemand, want je hebt dan moeten de knoop doorhakken, uh, gemeente of de huisartspraktijk, wat dan niet, uh, niet gemakkelijk zal geweest zijn voor u.
1: Um, nee, dat was een van de moeilijkste beslissingen. En op dit moment ook nog. Het, is, het, is altijd, uh, het blijft altijd na, na een hartinfarct doorgemaakt te hebben en je voelt dat je nieuwe grenzen hebt die je, die je moet respecteren. Um, dat is, en dat je niet meer hetzelfde kunt als ervoor, dat is een moeilijke. Dus, uh, en je wilt meer dus. Om te zeggen, ben ik nu rustiger? Um, uh, ik denk, misschien een, de manier waarop dat ik ermee omga... Um, maar ik voel wel dat in het spreken, en naar andere mensen als ik spreek, daar vind ik nu wel rust in. En daar, ook niet altijd, maar daar, dat, dat, geeft, dat geeft mij rust. En dat geeft ook dat, ik, dat er geen extra, of toch veel minder, extra druk bij komt. Um, vroeger was het op het moment dat, ik, dat, ik zeer, uh, dat het zeer druk was, en dan als het spreken ook moeilijk gaat... Dat geeft ook nog een keer een extra druk, en extra spanning en een stress.
0: Ja. Ik vraag ook aan iedereen, um, stottervrij zijn of vrij zijn van je stotterprobleem?
1: Uh, vrij zijn van het stotterprobleem.
0: Vrij zijn van het stotterprobleem. Ja, ik, ja. Ben,
1: ik ben ervan... Op, enfin, ik denk dat 100% stottervrij zijn, of gelijk dat sommige mensen zeggen genezen van zo... Want ik, we zijn niet ziek, we kunnen niet genezen. Nee, maar ik denk dat er zit ergens in de hersenen zit er een, een, een kleine kink in, in de kabel. Uh, daar zal, um, die zal er altijd blijven zitten. Um, en dat is ook niet erg. Niet alle mensen moeten hetzelfde zijn. Als, als we van iedereen proberen om perfecte mensen te maken, dan zou de wereld er niet uitzien. Uh, dus ik denk van, je, je leert daar ook ergens mee, mee omgaan... Um, maar je moet er vooral geen schrik van hebben en er niet voor schamen.
0: Ja. Uh, en dus het leren aanvaarden, iets wat dat jij al had op jeugdige leeftijd volgens mij, is dat nu nog meer gegroeid? Um,
1: dat is er, um, dat is eigenlijk al vanaf jonge leeftijd, dat is eigenlijk, daar, um, vanaf dat ik met de logopedie gestart ben, multidisciplinair centrum, met die uh, cognitieve gedragstherapie, Um, dan, daar is eigenlijk een grote klik gekomen. Daar, ja, ze
0: zeiden dan gewoon je mag stotteren. Je mag, je mag stotteren, stotteren je ja.
1: mocht stotteren en doe het ook maar. Ja. Ga maar en, ga, en doe het opzettelijk. Ja. Zo, en dan...
0: Maar ik vind je het dan niet jammer dat er niets meer was? Zo van, je mag stotteren, maar je mag ook oefenen om vlotter zo te praten. En,
1: um, Want ik voel dat dat zoiets ja. is.
0: Oké, okay, en, en zo hebben veel cliënten die inderdaad van een 14, 15 jaar het signaal kregen stottert maar, of mm -hmm. praat er maar op los, stottert maar. Maar dan uiteindelijk op een bepaalde leeftijd zeggen van, oei, voor mij is dat niet voldoende, want ik zit hier in een, in een praatjob, ik moet hier vergaderingen leiden, ik moet dit doen, en nu voel ik me ergens mm -hmm. aan mijn plafond zitten.
1: Mm -hmm. um, en het geeft ook nog altijd uh, een druk, ook al heb je het aanvaard. Heb je het aanvaard als je een, een gesprek doet en geblokkeerd, en je voelt dat je boodschap dat je ze niet kunt overbrengen, gelijk dat je ze wilt overbrengen, dat, dat, dat geeft spanningen en frustratie, en dat is uh, um, dus daarom. Maar het, het, uh, het punt van bewust leren spreken met uh, gecontroleerd spreken en het luisteren, um, dat is een, een, uh, een techniek en, en methode waar ik tot nu toe niet van, van gehoord had. Nee,
0: nee. Ja. En vond je dat moeilijk? Nu ga ik een keer zo wat trager praten als oefening. Vond je dat moeilijk in het begin? Of vond je dat raar? Of vond je dat speciaal? Of, of...
1: Ik vind het... Um, uh, het is om te doen, is het niet moeilijk. Je kunt... De klanken, als je daar een beetje op oefent, kunnen ze heel traag laten gaan. Ja. Maar eh, omdat in die large, enfin, small, medium, large, omdat in die large echt een heel lange vorm te doen, dat is eh, in een gesprek om dat te oefenen is, is moeilijk. Dat vind ik, eh, omdat je gedachten gaan sneller dan de... Maar met te, te oefenen... Gaat het dan wel in een gewoon gesprek, gelijk dat wij nu een gesprek voeren. Nu ben ik wat trager en gecontroleerd aan het spreken. Uh, en dan gaat dat, uh, gaat dat goed. Uh. Ja.
0: Ik heb nog een vraagje voor u, uh, Geert. Uh, uit jouw ervaringen nu, wat zou je je lotgenoten aanraden?
1: Het belangrijkste, denk ik, van het aanvaarden. Dat was voor mij het, uh, het eerste om... Uh, dus Aanvaarden van dat, uh, dat als je stottert, dat, dat is een deel van jezelf. Je moet daar niet voor schamen en moet je niet weerhouden om iets te doen. Dat is het eerste. En ten tweede, wat ik nu de laatste maanden geleerd heb, is van... Met technieken kun je ook nog het spreken verbeteren en kun je daar ook... En dat vraagt oefenen oefenen. En dat is heel veel oefenen. Maar niet om te spreken, vooral om te oefenen in het luisteren naar de klanken en om die spreekrust te vinden.
0: Ja. En uh, ik geef u nu nog een klein vormje, van een minuutje of twee, je mag zeggen wat dat wilt. Want uh, het mag natuurlijk ook gaan over uw stotteren, of over nog een ervaring, ik weet niet. Uh... Ik overval uh, u daarmee, dat ja, weet nu, ik. Nu maar...
1: overvalt je mij met... Ik uh, <laughs> uh, ook een liedje.
0: Ik wil ook het liedje laten spelen, maar ik wil u toch nog een keer een minuutje of twee uit het woord laten, want we vonden het een zeer interessant gesprek.
1: Goh, nu moet ik even denken: van wat dat. Um,
0: um... Raad aan uw lotgenoten dat je nog zo ergens een, zoiets hebt voor Kijk, dat is voor mij wat dat verschil gemaakt heeft. Want je hebt jarenlang gezegd: ik doe niks. Ja, um, het
1: is vooral eigenlijk door de. Door de, de gesprekken die we hier hebben gehad en het oefenen op dat bewust spreken, dat uh, door hetzelfde te voelen, um, ja, voelt je dat het anders. En het was elke keer als we die oefeningen gedaan hadden, dan voelde je dat je tot rust komt. En dat spreken geen, geen, geen inspanning moet zijn, dat, dat, dat spreken iets vanzelf kan is wat dat eruit vloeit. Um, en dat gevoel, ja, dat geeft je ook zelfvertrouwen. Ja. Dat was bij mij eigenlijk van, dat, want het is, ja, voor mij is het ook elke week naar hier komen, het is een investering, een inspanning om te doen. Maar elke keer dat ik naar huis gaat, ook voelen, ja, het spreken dat gaat, dat gaat vlot, dat kan, ik, kan dat, ik heb rust, ik heb rust gevonden. En ik weet ook van, dat gaat niet altijd zo zijn, er gaan perioden, dat, dat gaat op en af gaan, maar ik weet wel dat door daaraan te, aan te werken, dat ik dat wel kan uh, terug, terug tot die, tot die rust, dat ik die rust terug kan vinden.
0: Um, Geert, een voornemen voor 2022, voor u spreken, wat gaat dat zijn?
1: Voor het spreken, ik denk, eh, verder gaan. Geen, eh, 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 niets uit de weg gaan. Dus eh, alles wat ik wil doen eh, van spreken, ook doen. En eh, geen eh, ver vermijdingen, of zo weinig mogelijk vermijdingen. Gewoon eh, zijn wie dat ik ben eh, en daar... Eh, mij niet voor te schamen en gewoon de woorden laten komen en uh, luisteren naar, naar mijzelf als ik spreek om die rust te vinden.
0: Super. U luisterde naar Gert Ruenes en Stotteren. En dat was onze laatste uitzending voor 2021. En ik wens iedereen... Een white Christmas en een happy happy 2022 zonder omicron.
1: Voor meer info over de vereniging voor mensen die stotteren, ga naar www.vzwbest.be Zoek je een boek over stotteren? Neem dan ook een kijkje op
0: www.stotteren.be.